0: La revue francefineart.com présente Tamine Notzani, vous êtes auteur-photographe et nous nous rencontrons autour de l'exposition de fil en aiguille que l'on peut découvrir jusqu'au 9 janvier 2022 dans la vitrine de l'antenne dédiée à l'espace culturel et pédagogique du plateau frac de france au 22 cours du 7e art dans le 19e arrondissement de Paris. Alors projet pensé mené dans le cadre des actions pédagogiques du frac de france tout au long de l'année 2021 vous allez un peu rectifier les choses. Vous avez réalisé un atelier avec un groupe d'élèves de CM1, CM2 de l'école des Oilouettes, Paris 19e. L'exposition de fil en aiguille et la matérialité, l'interprétation des enfants suite aux rencontres à travers les histoires racontées et transmises par les aînés de l'arrondissement du 19e arrondissement et de l'association de Carrefour des Solidarités. Alors cette transmission de la mémoire, des histoires individuelles et collectives amenant à des réflexions autour de l'identité, de l'intime sont au cœur de vos pratiques artistiques où vos projets se matérialisent à travers la photographie, la vidéo, l'installation et la performance où les spectateurs sont invités à y prendre part. C'est dans la continuité de votre démarche artistique que vous avez réalisé cet atelier pédagogique où, à travers la diversité culturelle du 19e arrondissement, l'un des enjeux de l'atelier était de lier les générations du quartier, des plus jeunes et des plus âgés, ou en tissant les histoires individuelles entre elles, on peut y lire une histoire collective. Alors, dans un premier temps, pour aborder la dimension... Pédagogique du projet, quelles ont été vos réflexions pour adapter, réinterpréter vos réflexions, celles qui animent votre démarche artistique, des réflexions intimement liées aux enjeux sociaux et politiques traités à travers donc les dimensions de la mémoire, de la transmission et de la transformation de celle-ci.
1: J'ai toujours aimé d'être proche de personnes âgées et donc euh, d'entendre des histoires euh, d'un temps que j'ai pas forcément connu. Et je trouvais que cette notion-là manquait beaucoup, surtout maintenant avec la pandémie où finalement les personnes âgées étaient euh, plus isolées euh, et euh, par aussi par précaution on ne pouvait pas forcément le voir. Donc ces projets sont nés en, en fait de de la possibilité finalement d'échanger à travers en fait d'histoires euh, de leur enfance, les enregistrer et à partir de là, euh, cette histoire prendrait racine chez, chez quelqu'un d'autre, euh, surtout chez les chez des jeunes. Au départ, c'était des, des enregistrements. Parfois, pendant le, même pendant les confinements, c'était euh, téléphonique parce qu'on ne pouvait pas forcément se déplacer où des bénévoles de l'association Carrefour de Solidarité sont allés chez les aînés enregistrer chez eux les histoires. Et il faut dire que cette, cette démarche était dans la continuité d'un projet qui a été mené l'année dernière en résidence à l'ICI, l'Institut de culture d'Islam, une résidence qui, qui était dans le cadre de culture et lien social. Et euh, donc euh, finalement, avec, le, avec la pandémie, on a, on a su ajuster cette, euh, cette proposition, on ne pouvait plus aller dans des EHPAD, malheureusement encore aujourd'hui on ne peut pas aller, euh, mais on a pu aller à la rencontre des personnes grâce à leur histoire et, et faire partager ça. Enfin aussi, j'adorais d'être à l'écoute de, de la radio, is, des histoires qui, qui étaient euh, parfois par des épisodes. Euh, je trouve qu'on est, on est plus sensible à lui euh, parfois que même à, à la lecture, etc. Et tout. Ça, ça permet de, nous, de se projeter, de, de faire des idées, de faire des images. Et là, les, les enfants, ils en fait de, de façon assez libre ces histoires, ils les ramènent au présent. Et le jour du, du vernissage, c'était très émouvant, par exemple, de voir une personne qui, qui racontait son histoire, il a 94 ans, euh, Joseph. À l'âge de 14 ans, il est entré dans un bateau euh, avec un copain en cachette. Ils se sont cachés euh, en pensant partir aux états unis à l'Amérique du Nord. Et euh, une fois ils se sont dé dé été découverts, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils partaient à l'Amérique du Sud. Donc, ils ont atterri à Rio. Et puis, euh, l'histoire commence comme ça. De voir euh, cette histoire racontée par un enfant à la personne qui a aujourd'hui 94 ans était très émouvant parce que finalement... Euh, L'histoire qui appartient à, à cette personne, elle continue sa voix à travers, à travers le, justement la réactualisation, à travers l'oralité, etc. Et, tout. et donc c'est une, une anecdote pour, pour dire que finalement les enfants sont, sont enthousiastes de faire ce cette, cette travail
0: parce que ça les touche. Et pour poursuivre et pour entrer au cœur du projet des rencontres entre les générations hein, de ce quartier des Alouettes où est implanté le plateau, l'espace d'exposition du FRAC Île-de-France dans la transmission de la mémoire des histoires si la première matérialité, vous l'avez dit, a été l'oralité des récits avec les enfants. Comment avez-vous transformé ces récits oraux en langage plastique au fil des ateliers Comment la finalité des histoires en images s'est-elle Construite, matérialisée. Comment l'image permet elle aussi de rendre des récits individuels en une histoire commune, universelle, en un outil de transmission
1: Alors à l'exposition, en fait, euh, la matérialité est tout simplement en fait euh, dans la vitrine. Il y a des t-shirts qui sont exposés, un peu comme une sorte de garde-robe, sur laquelle en fait les, les t-shirts, euh, sur les t-shirts en fait les, le portrait de l'aîné en tant qu'enfant, plus ou moins aussi proche de l'âge de son histoire, mis. De l'autre côté de, du T-shirt, en fait, il y a le, un extrait de son, de son récit. On peut bien sûr écouter aussi une partie plus longue de, de son récit grâce à, à des enregistrements qui sont accessibles via QR code. Et au final, en fait, les, les enfants ont porté ce T-shirt pendant le vernissage pour raconter à la première personne l'histoire de la personne qui, qui était là, en fait, où ils jouaient leur rôle. Pendant les ateliers, tout au long de l'année, on travaille sur la photographie. En fait, à partir de la matière première qui est les enregistrements, les enfants, ils écoutent, ils analysent, ils, ils découpent en six séquences. Ils ont bien appris le, les langages photographiques et cinématographiques, des de valeurs de plan. Est-ce que pour faire du, du plan serré, par exemple, ça peut permettre d'évoquer de, des émotions Si on fait un plan d'ensemble, c'est un peu pour planter le décor. Et ils font à leur manière, ils, ils refont cette histoire et ils sont. Et les acteurs et, le, le et les photographes et les scénaristes etc et tout. donc le au final le les résultats est une sorte de bande bande dessinée mais en photo il sera en fait au final une affiche accrochée dans, dans l'espace public dans 19e pour partager ces histoires
0: avec le plus grand nombre et pour continuer d'explorer la matérialité de ces récits si les auteurs de ces histoires sont Immortalisé, hein, sur des t-shirts, des t-shirts que l'on peut porter où les portraits de ces orateurs peuvent ainsi circuler, diffuser leur visage pour faire circuler les histoires, leur oralité, quels sont les outils que vous avez mis en place Vous l'avez légèrement évoqué, mais... Justement, en fait, on, on a,
1: ce qui était vraiment intéressant, c'est que les enfants s'approprient des, des histoires. Et, et je trouve ça à la fois touchant et pas forcément évident, parce qu'en en fait, pour euh, s'approprier d'une histoire, il faut vraiment se mettre en fait, dans, à la peau de la, de la personne. Parfois, ces récits étaient entendus pour la première fois par des enfants. Euh, je sais que certaines personnes, étaient, euh, dont les aînés, étaient vraiment excitées de, de l'idée en fait, que quelqu'un d'autre euh, pourra entendre cette histoire. Pour, par exemple, donner un autre exemple, il y a l'histoire de Monique qui racontait un jour de vacances avec sa famille où, en fait, le petit frère qui est monté sur le, le manège a, a pu décrocher les pompons. Et les pompons, il y avait un cadeau à l'époque, et donc le, le forin lui, lui a donné un canard vivant. Alors, pour les enfants qui écoutaient cette histoire, on a coupé au milieu... Et ils essayaient d'imaginer. Bon, euh, c'était pas la Nintendo, ni le. <rire> et donc, euh, du coup, euh, ni le robot. Euh... <rire> Tout cela est... évoque aussi, en fait, euh, un travail de... de comprendre aussi un autre temps, euh, celle qu'on n'a pas vécue, mais à, grâce à l'imagination, la... la... et on arrive, en fait, à, à s'approprier, à en
0: vivre un peu aussi. Et pour euh, continuer de s'attarder sur la matérialité euh, des t-shirts, au regard de votre travail plastique et plus particulièrement de votre dernier livre où nous nous étions rencontrés, post-restante, où vous aviez demandé à des contributeurs hein, d'écrire sur une de vos photographies où celle-ci devenait comme une carte postale, comme la carte postale, le t-shirt est un élément populaire de notre société de consommation. Le t-shirt peut être aussi un objet de souvenirs. Alors pour vous, que symbolise justement le t-shirt Quelles ont été vos réflexions pour utiliser le t-shirt comme support de message, de transmission d'histoire du passé Le t-shirt est-il une manière d'actualiser, de mettre au présent les images de souvenirs issus du passé Alors
1: pour moi, les t-shirts, effectivement, c'est... C'est une grande question. Euh, euh, ces ces t-shirts sont effectivement des t-shirts pour les enfants, portés par les enfants. Les, je sais que l'industrie du textile, c'est une des, des industries la plus polluante qui existe. Donc c'est aussi des questions euh, qui sont posées en, en filigrane sous cette... Euh, euh, cette exposition, mais si on donne du sens, si on arrive à, à, à faire euh, traverser euh, des images vernaculaires euh, grâce à ça, euh, je veux bien l'empreinte carbone, le, et, etc. et tout qui sera en fait compensé par, par véhiculer quelque chose de positif et qui, qui permettra un peu plus de, de compréhension en fait et de, et de bienveillance avec nos voisins euh, qui, sont, euh, qui
0: sont là euh, un peu invisibles sur cer certains moments. Pour euh, conclure notre entretien de fil en aiguille étant issu hein, d'un atelier pédagogique avec le projet Les T-Shirts Exposés, comment l'exposition du projet est-il transformé en outil également d'atelier pédagogique le soir du vernissage, vous l'avez évoqué, du 19 novembre 2021. Quelles ont été les réactions des enfants, mais aussi des aînés ayant participé Ce qui était pas mal drôle, c'est qu'au moment
1: de, du vernissage, euh, les enfants, effectivement, euh, étaient à fond. En fait, il y avait neuf enfants qui ont participé euh, à la performance, parce que c'était... En dehors de, de temps de leur, de leur atelier, notamment leurs familles sont venues écouter l'histoire, etc. Et il y avait certaines certains histoires, par exemple euh, celle de Monique qui était interprétée par, euh, par un enfant, un garçon. Alors euh, Monique elle est venue me voir mais, en disant « mais pourquoi c'est un garçon ?» Alors j'ai expliqué que c'est lui qui qui de de son son histoire qui voulait et puis effectivement il était formidable dans dans le rôle donc en fait je pense que les histoires ça ça pas forcément un, un genre enfin on, on peut sentir enfin être euh, être touché par euh, par le côté universel et euh, d'autre part il y avait une, beaucoup de réceptions des, des personnes qui ont raconté leur histoire, ils l'ont entendu par une autre voix qui, qui parlait d'eux jusqu'au moment qu'il y avait même une personne qui, qui disait euh, j'ai entendu plein d'histoires etc et tout, tout d'un coup j'ai je, je entendu une histoire et je me suis dit ah en fait, c'est mon histoire. Donc, c'est pour dire que, une fois l'histoire elle a été enregistrée, finalement, elle circule. On a pu, elle appartient euh, aussi aux autres qui l'ont entendue et la manière dont ils l'ont compris et ils les véhiculent euh, ensuite. Je trouve que c'était un moment très fort d'émotion et tous ceux qui ont participé ont vraiment été euh, très touchés par cette euh, par cette, euh, cette relation entre les entre les aînés et
0: la nouvelle génération. Mais peut-être pour aller au-delà hein, de la notion d'aîné de nouvelle génération, ce projet évoque aussi une dimension euh, qui va bien au-delà aussi des origines, des différentes cultures. Et donc, un enfant issu euh, d'un pays, enfin d'originaire d'un pays, peut s'approprier une histoire d'un aîné provenant d'un autre pays et peut-être mieux comprendre aussi les différences, mais aussi les choses qui les rassemblent.
1: Bien sûr, c'était effectivement effectivement le cas. et Il y a, il y a certaines des histoires qui n'étaient pas forcément faciles. Par exemple, il y avait une histoire qui parlait aussi de la Shoah, une autre histoire qui parlait d'une fille qui, qui a finalement toute sa vie est passée, euh, être placée en nourrice, ensuite dans des institutions qu'elle n'a jamais connu sa mère. Donc, le, le fait que les enfants viennent vraiment, surtout dans ces quartiers, de tout horizon, ça a permis en fait d'ouvrir ces histoires et, et créer des connexions interculturelles également pour véhiculer finalement quelque chose qui est compréhensible maintenant pour, les, pour le plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.